0: de Teatro Flá do Flá está a realizar até dia 23 na Praia, a sexta edição do Festival de Teatro do Atlântico, o Tearte, sob o lema Contra Mar e Vento, envolvendo nove espetáculos, sendo seis estreias. O festival decorre na cidade da Praia e vai contar com grupos teatrais em representação de Cabo Verde, Angola, Brasil, Marrocos e Portugal, sendo que, para além das obras cénicas, a oportunidade vai ser aproveitada para a realização de oficinas de teatro no Palácio da Cultura Ildo Lobo e na Cidade Velha. As oficinas vão abarcar temas como corpo e improvisação, comunicação e expressão, dramatização e escrita dramatúrgica. O festival teve início ontem no Centro Cultural Português da Praia, com a estreia de Inquieta Revolução, prémio da terceira edição do Concurso Nacional de Dramaturgia, promovido pelo CCP. Em Cabo Verde, entre as estreias, destaca-se ainda a peça de teatro Feiticeira de Língua, Feiticeira de Língua do dramaturgo Ano Nobo. O evento conta ainda com a apresentação do livro Inquieta Revolução, que vai estar a cargo de João Paulo Brito, hoje, no Centro Cultural Português. A novidade deste ano é que o evento conseguiu integrar na programação espetáculos para bebés e adolescentes, para além de espetáculos para crianças, jovens e adultos, como tem ocorrido em edições anteriores. Os espetáculos vão ser apresentados nos auditórios do CCP da Praia, Jorge Barbosa e Palácio da Cultura, Ildo Lobo. Dia 28 de outubro, a Companhia de Teatro de Almada estreia O Medo Devora a Alma de Rainer Werner Fassbinder com encenação do angolano Rogério de Carvalho. Esta é já a quinta estreia do CTA este ano, numa tradução de António de Sousa Ribeiro. Cenografia de José Manuel Castanheira, com Catarina Campos Costa, Cláudio e da Silva, David Pereira Bastos, Júlio Mesquita, Laura Barbeiro, Lavínia Moreira, Maria Frade, Miguel Eloy, Pedro Fiusa, São José Correia e Teresa Gafeira. O espetáculo vai estar em cena até 27 de novembro, de quinta a sábado, às 21 horas e quartas e domingos, às 16h. Aos sábados, às 18 horas no foie do Teatro Municipal de Quimbrito, vai haver as habituais conversas com o público durante a carreira da peça. O medo devora a alma. Em Almada ainda, no Teatro Municipal Joaquim Benito, a Companhia de Teatros de Almada apresenta Noite de Reis, texto de William Shakespeare, numa encenação do alemão Peter Kleinert, escrita provavelmente por volta de 1601, Noite de Reis, com André Pardal, Ariel Rodrigues, Bineto Donke, Diogo Barre, Carolina Domingues, Érica Rodrigues, Ivo Marçal, João Cabral, João Farraia, Leonora Lecrim. E Pedro Valter, de quinta a sábado, às 21h, quarta e domingo, às 16h, até 30 de outubro. Ainda em Almada, mas no Teatro Municipal António Assunção, o Teatro Estúdio Fontenova, de Setúbal, apresenta Corpo Pequenino, Olhos de Gigante, domingo, dia 30, às 16 horas, a partir de Um Menino de Olhos de Gigante, de Almada Negreiros, criação e interpretação de Patrícia Paixão, Ricardo Guerreiro Campos e Rosa Dias, coordenação de projeto, cenografia e figurinos de Ricardo Guerreiro Campos, produção Graziela Dias e Tomás Anjos Barão. Atrás da Máscara. O novo espetáculo da Mascarenhas Martins. Uma mulher, um homem, um músico e dois deuses entram num bar. Estreia amanhã no Cinema Teatro Joaquim da Almeida, no Montijo, onde permanece até dia 23, domingo. A encenação é de Lovir Martins, que falou do espetáculo que parte de uma experiência dolorosa.
1: O que aconteceu foi que nós, com os atores, o trabalho que foi feito foi muito a tentar perceber como é que seria interpretar estas personagens na relação com este lado real que foi introduzido depois, ou seja, na verdade eles estavam a contar com um processo muito mais de ficção que gradualmente se transformou numa mistura, não é? E portanto houve aqui uma grande discussão obviamente sobre esses temas e sobre essa angústia, até porque não quero revelar demais, mas a, a mesma cena é interpretada duas vezes com uma mudança na distribuição e isso implica as pessoas pensarem mesmo a fundo hum, no, na maneira como vão abordar a interpretação, porque, porque os meus objetivos eram muito não, não, isto não é um espetáculo de ficção típico, não é, não é bem uma história que é contada de uma forma linear, portanto a minha ideia era mais que que os atores tentassem transmitir al algumas sensações relacionadas com este com este mal-estar e, e esta angústia nas, nas diferentes maneiras de interpretar aquelas personagens e que gradualmente isso no espetáculo fosse levando a um, um sítio de maior desespero ou de, ou de maior tentativa de, de nos libertarmos da angústia e portanto foi um trabalho bastante diferente do, do que costumamos fazer ou seja, não, não, não abordei muito... Normalmente há bastante trabalho de mesa, ou há algum trabalho de mesa, desta vez, por exemplo, o que eu propus aos atores foi começarmos logo a fazer. Ou seja, mesmo com o papel na mão, começarmos a, a fazer o espetáculo quase de uma ponta à outra, a tentar ligar tudo para ver um tom, uma tonalidade que inundasse todo o percurso. Porque me pareceu isso mais importante neste momento do que propriamente uma compreensão muito racional, intelectual do, do que se estava a fazer.
0: Mas este é um espetáculo de angústia?
1: Sem dúvida. Eu acho que é um espetáculo que reflete, o, sobretudo, o ano, este, este ano que passou, que para nós foi muito complicado e teve muitas, muitas questões com que foi necessário lidar, não só pessoais, perda de familiares, lutas políticas até, porque a certa altura, durante o ano, também houve um, um ataque que nos foi desferido pela, pela direita local, pela oposição, a questionar a nossa relação com a Câmara Municipal, a questionar o financiamento público, a questionar uma série de coisas. Para além do trabalho excessivo, eu, eu tive um, uns problemas, eu tive um esgotamento, tive de parar mesmo, começar a fazer terapia. Portanto, todas estas coisas, de alguma forma, foram vertidas para o espetáculo. Foi essa a minha opção. Foi não, não, não estar a fingir que não se tinha passado nada, pelo contrário, assumir que isto era o resultado de um ano particularmente difícil, desafiante e tentar expressar isso de alguma forma e partilhar com as pessoas de, pronto, sendo honesto e, e correndo esse risco de até de as pessoas rejeitarem ou não quererem ver este tipo de exposição mas não, não vi outra maneira que não abordar diretamente o assunto
0: A nível de trabalho cenográfico, figurinos quais são as opções que tiveste para fazer este espetáculo?
1: na realidade, tanto num caso como no outro as propostas vieram muito das pessoas que faziam parte da equipa e que, e que na verdade já faziam parte da equipa antes de eu começar a dirigir o espetáculo portanto, no, no caso do espaço cênico e da luz foi, é o Adelino Lourenço que, que o exemplo do que tem feito connosco nos últimos anos foi ele que propôs uma hipótese é? nesse diálogo com aquilo que eu pedi que era toda a gente estar no mesmo espaço a ver esse ambiente de bar um bocadinho mais sombrio, com mais escuridão e essa e a proposta dele foi muito nesse sentido uh, na relação com um lado também um bocadinho onírico e surreal porque, porque isto também teve a ver um bocadinho com o subconsciente e com os sonhos e, e portanto a proposta é mesmo dele e a Ana Simão no guarda-roupa tam também propôs algumas coisas um bocadinho menos lineares ou com, com alguma ousadia maior por parte dela para tentar ganhar em termos de expressividade desse tom, o tom geral do espetáculo. Ou seja, todos esses elementos eu acho que contribuem, até do ponto de vista das cores que foram escolhidas, do tipo de materiais, para... contribuem para essa expressão de angústia, para essa expressão de, desse, desse mal-estar.
0: Interpretação de André Alves, André Reis, João Jacinto, Levi Martins, Nádia Fernandes e Pedro Nunes, Textos de Levi Martins, Maria Mascaranhas e Miguel Branco. Produção Levi Martins e Maria Mascaranhas no Cinema Teatro Joaquim de Almeida, no Montijo, de amanhã até sábado, às 21h30, domingo, último dia, às 16h30. Atrás da Máscara. O Teatro Meridional estreia na próxima semana o espetáculo do Deslumbramento, texto de Ana Lázaro, com a encenação de Miguel Ciabra, que também interpreta com Bárbara Branco, e Nuno Nunes, Espaço Cénico e Figurinos, de Hugo F. Matos. Música original Espaço Sonoro, de Sérgio Delgado, Desenho de Luz, de Miguel Siabra. Um ator acorda na cena, está perdido, numa memória, a memória confunde-se, o tempo confunde-se, está perdido no seu corpo de trapezista, suspenso no fio, acima do palco. Cai, encontra-se com a sua memória, no momento da queda, a memória do exato momento em que viu. Aquela atriz estreia a 26 de outubro e mantém-se em cena até dia 3 de dezembro. Estreia no Teatro Aberto, no próximo dia 29, o coração de um pugilista de Lietzibner, dramaturgia de Vera Sampaio de Lemos, encenação e cenário de João Lourenço. A peça narra o um encontro de dois homens de gerações diferentes que se confrontam um com o outro e com as escolhas que fizeram no passado, com Gonçalo Almeida, Joana Pialgata e Miguel Guilherme. Sai de cena já no próximo domingo, dia 23, na Comuna, a casa de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca, com elenco exclusivamente masculino, e João Mota no papel de Bernarda Alba. É a última peça escrita por Federico Garcia Lorca exatamente dois meses antes de ter sido assassinado, em 1936, quando tinha 38 anos durante a Guerra Civil Espanhola, considerada uma das melhores obras de Lorca. João Mota e o encenador Hugo Franco, ao atrás da máscara, falaram deste espetáculo e da comuna Teatro da Pesquisa. É verdade, estas coisas, os, os conflitos que surgem exatamente quando nós falávamos sobre isso, sobre as mulheres que fazem de homens, são homens, são mulheres, o que é que é isto tudo, não é? Esse conflito, aí eu acho que ainda está presente. Ainda está presente. Acho a conclusão não é uma conclusão fechada. Não está fechado aquilo. Como a casa da Bernardo Alba, que é fechada, não é? Que, que ela diz mesmo que não entra ali. Durante os próximos oito anos, nem vento entra lá dentro.
2: Porque ela quer fazer esse luto de oito anos. Como fez o pai e o avô. Exatamente.
0: Incrível. João, fechado também ainda não está, não estão, aliás, as comemorações dos 50 anos da Comuna Teatro de Pesquisa. Porque, ao que sei, há mais duas produções, mais dois espetáculos. São para ser produzidos pelo menos, mais não? Mais
2: três, e há um livro que tem que sair. Então vamos que...
0: falar. Eu só tinha conhecimento de Wojciech, de Buechner, e também a uma, comédia... Coisa...
2: uma comédia de Fidou. Que, comé... que comédia é essa? É, sei. Agora, eram para ser duas comédias num ato. Só fazemos uma. São aquelas comédias num ato que tem um lado de do surrealismo, porque ela é ânsia, e tem o lado dele do absurdo. Que é uma das coisas que as pessoas esquecem: que o Feidou tem o lado absurdo e tem o lado surrealista. Esse lado é muito interessante porque o texto o tem, tem muita graça. <risos> Só. Agora, porque ele vai ao inverosímil, isto está exatamente o, o absurdo. São coisas que não passam para a cabeça nenhuma que podem acontecer, mas acontece. E depois tem um lado político também. Porque é um presidente da Câmara, é um, um deputado. Não, não são pessoas normais são pessoas que são políticas e como é que vivem, onde é que está a mediocridade deles e da própria casa e da própria família está tudo numa comédia do Feidou não é por acaso que ele está na academia francesa
0: e Voizek?
2: Voizek é um sonho antigo mas cada vez é... as pessoas tratam sempre aquela peça com por ciúme ele mata por... não o homem vive um tempo muito obscuro e é logo o princípio. um dos princípios porque a peça pode começar do princípio pode ir para o fim porque ele não, 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 se esquece, ele não, ele não numerou o seu primeiro ou segundo o segundo o encenador faz como quer agora é uma peça muito sombria muito, muito, muito sombria em que sentido? o homem não está bem há forças exteriores também é que preciso não esquecer que é na altura militar há uma força militar há o deslumbramento também da farda à prostituição, à criança, ao médico, que trata loucos. Eu vou dizer que praticamente é dado quase como louco. Mas em que sociedade é que estamos?
0: A casa de Bernardo Alba, hoje às 19h, de amanhã até sábado, às 21h e domingo, último dia, às 16h. Encena também até dia 23, no Teatro Nacional Dona Maria II, a produção Terra Amarela, Zoo Story, a partir do texto de Eduardo Albi, um espetáculo em língua gestual portuguesa com a encenação de Marco Paiva.
3: O ponto de partida foi de facto o texto de Eduardo Albi, mas depois fomos tendo algumas conversas iniciais no, no, no arranque do projeto, onde íamos conversando sobre o que é que está dentro daquela daquela peça literária do Albi que nos interessa a nós na construção de um objeto cénico. E daí foram saindo palavras, não é momentos, que acabaram por influenciar cada um destes criativos à sua maneira, tendo todos nós a consciência de que aquilo que estávamos a construir era um objeto que pretendia comunicar o eixo central da peça, que é a questão da comunicação, a partir da sua própria essência. Ou seja, como é que a cenografia do fanã comunica ou dialoga sobre esta narrativa comunicacional os figurinos do Zé Tenente, a banda sonora do, 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 do Zé Gomes ou as luzes do Nuno. Ou seja, acho que partimos todos deste pressuposto que o objeto que criamos dentro da nossa linguagem vem de uma relação próxima de, daquele criativo com a linguagem que exerce.
0: De hoje até sábado, às 9:30 h 30 domingo, às 16h30, na Sala Estúdio do Teatro Nacional, Dona Maria II. Atrás da Máscara. O Teatro estreou no Algarve, no meio do caminho, espetáculo que tem como base a divina comédia de Dante, epopeia medieval, que narra a viagem de Dante pelos três lugares do além, inferno, purgatório e paraíso, com a encenação de Miguel Oreiro que, ao Atrás da Máscara, referiu como construiu o espetáculo e o que privilegiou.
3: Trabalhamos a questão de da elucção, não é, da, da enunciação das ideias e das aventuras de Dante e de Virgílio e depois de Dante e de Beatriz sobre esses três aléns e é uma espécie de peregrinação, é um espetáculo que peregrina, não <risos> de um lado para o outro com os espectadores, não é isso, mas nas, nas, nas propostas que faz de ritmos, nas propostas que faz de ambientes, é uma peregrinação por ambientes e por ritmos e por… e, e arrastando… Atrás desses ambientes e desses ritmos e dessas imagens que são criadas pelos atores, as linhas programáticas da própria Divina Comédia, não é? Que tem a ver com a projeção, lá está, do que nos espera depois do, desse momento
0: Mori, que é a nossa morte. Três atores estão num lugar impreciso uma sala, um gabinete. Um estúdio, ou nada disto, em que vão tentando reproduzir o texto, as personagens, os mitos e os vícios de raciocínio ligados a esta obra-prima.
1: Há um lugar no inferno chamado Malboles, todo em pedra e da cor do ferro, assim como a muralha que o cerca. Mesmo no meio do campo maldito, abre-se um poço muito largo e muito profundo. Aquele espaço que está entre o poço e a parte inferior
0: da alta rocha é circular e
1: o fundo é dividido
0: em dez fossos. No Centro Cultural da Malaposta, no sábado e no domingo. O Teatro do Noroeste Centro Dramático de Viana estreou A Maior Flor do Mundo, de José Saramago, com a encenação de Isabel Barros em A Maior Flor do Mundo. José Saramago transforma-se em personagem e conta como sempre quis escrever um livro infantil acerca de um menino que faz nascer algo muito maior que o seu tamanho de criança, com cocriação e interpretação de Alexandre Calçada e Elizabeth Pinto, cenografia de José Luís Guimarães, desenho de luz de Bruno Ferreira e apoio aos figurinos de Adriel Filipe. Sábado, última sessão, no Teatro Municipal Sá de Miranda, às 17 horas, que vai contar com reconhecimento de palco, ver com as mãos e tradução simultânea para a língua gestual portuguesa e uma conversa após o espetáculo. Para que os ventos se levantem, uma Oresteia estreia amanhã no Teatro Nacional de São João, no Porto, e acrescenta um capítulo ao processo de internacionalização em curso do Teatro Nacional de São João. Depois de A Castro Crioula e Ensaio sobre a Cegueira, parcerias com o Ministério da Cultura de Cabo Verde e com o Teatro Nacional de Catalunha, segue-se uma Oresteia, reescrita por Gurchad de Shaeman, agora em parceria com o Teatro Nacional de Bordeaux. A Akitene, a trilogia de Esquilo, canta tudo o que é essencial. A dor, a morte, a vingança, a loucura, a justiça. O dramaturgo franco-iraniano mantém as personagens e a estrutura narrativa, mas opera metamorfoses, desvios e atualizações. Troia é aqui o nome de guerra de todo o Médio Oriente. Terra ainda e sempre devastada. Teatro Nacional de São João, de amanhã até 6 de novembro. Últimas sessões no Teatro do Bolhão no Porto, do espetáculo Ninguém, texto e direção de Zafrino Mota, interpretação de António Capello, que, com uma carreira de 45 anos de teatro, estreou o seu primeiro monólogo no Teatro do Bolhão projeto artístico de que é um dos fundadores e diretores. Hoje e amanhã às 19h, sexta e sábado, às 21h30, domingo, último dia, às 16h. A Mostra São Palco, que traz a Portugal o melhor do teatro brasileiro contemporâneo está a chegar ao fim, o curador da Mostra, Jorge Louraço Figueira, fala-nos do que está previsto para esta última semana.
4: O último espetáculo da Mostra é o Ledores no Breu, que foi apresentado em Coimbra e no Porto, e pode ser visto na sexta 21 no Sardual. É um espetáculo a partir de um, da trajetória do Paulo Freire, o pedagogo, e refletindo sobre as tentativas de alfabetização, espetáculo que volta às imagens do Nordeste que é esse território imaginário em que as palavras caboclo negro, índio são insuficientes para falar da realidade e que mostra como no fundo mostra a desigualdade da alfabetização no Brasil como poderia ser em Portugal que ainda tem 5% de analfabetos hoje em dia, são 500 mil pessoas e o espetáculo é, é muito comovente, tem muitas canções ele faz também um elogio da pessoa que talvez não saiba ler, mas tem um conhecimento do mundo e que é a partir desse conhecimento do mundo que encara a necessidade da leitura como um,
0: um direito. Mostra São Palco, que traz o melhor do teatro brasileiro contemporâneo a Portugal. Atrás da máscara. Em Lisboa, no Clube Stefânia, aqui, agora um lugar que seja delas, texto original de Teresa Coutinho, Encenação, do Rui Malheiro, com a criação e interpretação de Ana Sampaio de Maia, Marta Lapa, Sofia Fialho e Vitor Alves da Silva e estagiários do curso profissional de interpretação e animação circense e Paué, Cristiana Inês e Ricardo Baião, na sala de teatro do Clube Estefânia, de quinta a domingo, às 21h30 até 30 de outubro. O Teatro da Trindade Inatel em Lisboa abriu a sua temporada teatral com a peça O Diário de Anne Frank, encenada por Marco Medeiros. O elenco é constituído por Beatriz Frazão, no papel de Anne, Anabela Moreira, Carla Chambel, Catarina Couto Souza, Diogo Mesquita, João Betancur, João Reis, Paulo Pinto, Rita Tristão da Silva e Romeu Vala. O espetáculo está em cena de quarta a sábado, às 21 horas e aos domingos, às 16h30, até 30 de dezembro. Também no Teatro da Trindade está em cena, mas até dia 30, o espetáculo Jesus, o Filho, texto da trilogia A Sagrada Família de Elmano Seixo. José, o pai, Maria, a mãe e Jesus, o filho. Retrata o transtorno, o isolamento e a exclusão social e a morte involuntária. São personagens que vivem em clausuradas solitárias, por
4: mais que estejam rodeadas de Pessoas, não é? Pessoas barra fantasmas. São personagens que eu decidi isolar. E, e, aliás, eu fiz isso logo, eu decidi
0: fazer trilogia. Ou seja, um espetáculo sobre a mãe, um espetáculo sobre o filho e um espetáculo sobre o pai. O arrependimento, a confissão e o cumprimento da penitência.
4: Viemos deixá-lo morrer à fome. Ias ver se não saía da toca. Sacrificámos a nossa vida por ele, para
0: quê? Texto e encenação de Almano Sancho com Elmano Sancho, Joana Bárcia e Vicente Valenstein, com a produção Teatro da Trindade Inatel, L'Upsuliter, Casa das Artes de Famalicão e Teatro Municipal de Bragança. A semelhança da primeira edição, o MOMI, Festival Internacional de Teatro Físico, tem até 15 de novembro abertas inscrições para companhias portuguesas e estrangeiras que queiram apresentar-se à segunda edição do MOMI, Festival Internacional de Teatro Físico Algarve, preparada pela Companhia Janela Aberta Teatro, que chega à cidade de Faro no último fim de semana de maio, com espetáculos, performances, workshops, residências e encontros e artistas de companhias portuguesas e estrangeiras. Sediado em Faro, Portugal, o Janela Aberta Teatro é uma companhia especializada em teatro físico que conta com mais de uma dezena de produções teatrais e projetos audiovisuais no Algarve. O Teatro Ubando fez 48 anos no passado dia 15, sábado. A 15 de outubro de 1974, numa reunião num quintal em Algés, pela mão de João Brites, nascia o Teatro Ubando. Parabéns bando por este longo percurso regiado de espetáculos inolvidáveis. A mais recente criação do bando estreará em Viena no final de setembro. Vai estar em cena em Palmela de 27 de outubro a 20 de novembro, de quinta a sábado às 21 horas e ao domingo às 17 horas. A designer de luz Karin Geada venceu o prémio Revelação AGAS. Teatro Nacional Dona Maria II, a terceira edição do Prémio Revelação às Gias Teatro Nacional Dona Maria II, é um galardão de caráter anual que pretende reconhecer e promover talentos emergentes no panorama teatral, motivando os jovens a desenvolverem o seu percurso profissional neste setor. O Atrás da Máscara está de regresso às quartas, como é hábito. Até lá e vá ao teatro. Boa semana.
4: Atrás da Máscara